0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Miércoles de Reflexión con Menamón. Eh, sí, efectivamente el miércoles pasado no grabamos episodio, eh, la producción no estaba lista para grabar un episodio. No, la verdad es que tuve, tuve una visita, eh, mi prima que vive en Texas estuvo acá conmigo y pues la verdad es que anduvimos haciendo cosas por la tarde porque ella estaba acá trabajando, yo me iba a la oficina y regresaba y pues la verdad se me hacía como un poco mala onda estar grabando mientras ella estaba aquí, entonces más bien le sacamos el provecho a la situación y pues nos dimos, eh, hicimos un tour por toda la ciudad donde estoy viviendo aparentemente hay muchos lugares para tomar cerveza, ya que hay muchos lugares de cerveza artesanal eh, hay también muchos lugares de comida y bueno, finalmente el fin de semana nos fuimos a Charleston, que está a tres horas de Greenville, que es donde vivo y eh, pues según esto era un lugar como al que tenías que ir si estabas por aquí eh, y pues Digo, o sea, la verdad es es, es un lugar bonito, muy colonial. Eh, evidentemente había... Bueno, no, 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 muy colonial. Eh, o sea, sí sé que hubo... Eh, había lugares de plantaciones y, de hecho, en el centro de la ciudad había como ciertos lugares donde, no sé... El que más me impresionó a mí fue un lugar donde vendían a los esclavos negros. Entonces... Eh... Por ahí tengo pendiente un viaje a Atlanta porque tengo... El primo de mi papá vive ahí y pues tengo muchas muchas ganas de verlos. Y pues resulta que en Atlanta hay, mucha... hay muchos museos de derechos humanos. El museo de Martin Luther King. Eh, espero que no me esté equivocando, pero según lo que yo leí eh, está este museo. Y pues bueno, es una zona... es la zona sur de las antiguas trece colonias de Estados Unidos. Mi prima estaba un poco conflictuada porque le llaman aquí el sur de Estados Unidos, aunque realmente no es el sur, pero sí es el sur como de las trece colonias. No sé si hace sentido lo que les estoy diciendo. Entonces, pues evidentemente es una zona donde hubo mucho, mucha esclavitud, mucha gente afroamericana que... Bueno, afroamericana y esclavos en general que se comercializaban aquí. Y pues es como... Es, es un tema creo que bastante interesante eh, También hay algunos sí. lugares cerca... Hay, hay un lugar que se llama Cherokee Que es justo donde están los Cherokees eh, Que también me llama mucho la atención Pero bueno, este ya les di como una introducción de por qué no estuve presente Y... Eh, pues les traigo aquí un, un tema que creo que es bastante interesante. Ya no les quiero como contar tanto de mi experiencia de cómo la estoy pasando acá, pero pues va como un poco relacionada. Eh, creo que les conté en el episodio pasado que mi jefe de Ciudad de México, el que había sido mi jefe en Ciudad de México, me había buscado porque está haciendo unas mentorías con, con un grupo de personas en su trabajo y les pidió que escucharan mi podcast de las habilidades y bueno, eso trajo como consecuencia que eh, mis cuñadas que están terminando ya la universidad o bueno, ya terminaron la universidad están empezando sus prácticas me invitaron a dar una plática a su a su clase sobre liderazgo eh, y la verdad es que lo disfruté mucho fue el viernes pasado y estuvo súper interesante la verdad es que estaba muy emocionada eh, quería hablar de muchas cosas pero también como que dije bueno no puedo hablar como de tantas cosas porque no es no es un curso esto simplemente es como una plática es una probadita de las cosas y sobre todo pues que ellos conocieran mi experiencia profesional eh, mis cuñadas me dijeron que habían ido como varios hombres y que querían a una mujer, creo que esto es muy importante porque pocas veces creo que se nos da la oportunidad de hablar desde el punto de vista de liderazgo, aunque bueno, ahora está como muy de moda esto de líderes mujeres y, y todo este show, pero... O sea, me refiero más como a un nivel no tan directivo, no tan alto, eh, porque muchas veces sí tenemos que liderar equipos de trabajo, tenemos que liderar como ciertas actividades dentro de la empresa. Y pues, como les comentaba a ellos, o sea, el liderazgo no es como solamente el liderazgo jerárquico, o sea, que el que está más arriba en el organigrama es el líder, sino muchas veces... Eh, el, el liderazgo es más bien situacional cuando estás en el día a día y dependiendo de la actividad o el fin que tú estás buscando eh, los líderes, digamos, cambian o ¿no? son situacionales eh, entonces creo que creo que esta parte es como bastante importante de saber entonces, bueno, pues sí, o sea, lo adivinaron si llegaste a este punto eh, de lo que quiero hablar es de el liderazgo de cómo, cómo a mí me ha tocado eh, estar al frente de equipos, cómo he lidiado con ciertas cosas, los tipos de liderazgo que hay. Eh, también por ahí dicen, bueno, qué liderazgo es mejor, cuál es el que más está buscando y así. Eh, o sea, esto se los comparto de lo que he estado leyendo y también de la de la especialidad que estoy tomando ahorita que es de gestión y administración de proyectos entonces pues como todo en la vida ¿no? nada es bueno o sea no todo es bueno no todo es malo, eh, siempre he creído que debe de haber un balance en las cosas y en cómo suceden las cosas, entonces eh, no sé por ahí la otra vez en, en un grupo de, de mi familia hablaban de este tema tan polémico de los veganos eh, y pues yo les dije, o sea, al final de cuentas creo que es un es un balance, o sea, ni, ni puedes como completamente dejarlo, ni puedes como solamente comer pura carne, no sé si me explico, no quiero entrar como a mucho detalle de ser vegano o no, porque creo que es un tema también como bastante complicado, pero bueno, es como esta analogía que les quiero hacer, creo que todo en la vida se trata de un balance, no muchas veces lo logramos, es difícil encontrar el balance. Entonces, eh, pues sí, pues con esto comienzo el episodio del día de hoy. Bueno, y la idea de esta de este episodio de hoy no es que terminen y salgan siendo líderes, sino simplemente creo que es algo que a veces no... Nos, o sea, realmente no es algo que te enseñen en algún lugar, no hay como una... No hay una materia... Bueno, a ver, sí las hay, ahora ya las hay. Eh, cuando yo estudiaba todavía en la universidad, no había como este tipo de materia, sino más bien eran temas de emprendedurismo, emprendedores, what, ¿qué dije? Bueno, x El caso es que... Eh, o sea, al final creo que es algo que... ¿Te pueden enseñar en tu trabajo o es algo a lo mejor que de alguna manera te meten en el trabajo? Sobre todo si trabajas en una empresa eh, muy grande, transnacional. Pues obviamente siempre hay cursos o cosas relacionadas al tema de liderazgo, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, esto es así como muy mi perspectiva. Y sobre todo decidí hablar de esto aparte de... Porque di la plática el viernes pasado y como que lo traigo muy fresco. Eh, porque justo en esta semana eh, algunas personas me han, se han acercado conmigo y me han pedido como ciertos consejos, cómo se sienten y así, ¿no? Y creo que algo muy fundamental del liderazgo eh, y que la verdad yo en, 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 en su momento lo viví es que, eh, por ejemplo, mi jefe de Ciudad de México... Aparte de ser mi jefe y mi líder, yo lo veía como mi mentor. ¿A qué me refiero con esto? O sea, a que era una persona, o a que es una persona, porque todavía lo hago, que cuando tengo cierto tipo de situaciones, eh, me acerco con él. Eh, y pues un mentor es justo eso, ¿no? O sea, es una persona que tiene más experiencia o más conocimiento para guiarte en situaciones que tal vez tú no estás tan experimentado o no has vivido, ¿no? Eh, por ahí leí el otro día que muchos de los CEOs o de los grandes directivos de empresas llegaron ahí porque se equivocaron y eso los hizo tener experiencia y sin, sin experiencia entonces no puedes llegar a ningún lado y creo que es totalmente válido eh, de alguna manera creo que también han satanizado un poco el tema de equivocarte y de preguntar cuando no sabes algo porque entonces es como un signo de debilidad y creo que debemos de empezar a cambiar esto, no es un tema de debilidad sino simplemente pues no eres todólogo, creo que esto también lo, lo toqué en alguno de otro, en algún otro de mis episodios, no somos todólogos, no sabemos todo, no tenemos las respuestas de todo, entonces... Creo que está muy padre que ahora hay muchísimas herramientas para poder saber muchas cosas. O sea, a mí me encanta poder tomar mi celular y cuando no sé algo lo busco en Google. Y está padrísimo. Entonces creo que ese tipo de cosas las tenemos que aprovechar. Le tenemos que sacar muchísimo provecho. Entonces, en este caso, pues es lo mismo con un mentor. O sea, un mentor es una enciclopedia viviente de situaciones que no vienen en los libros, que nadie te dice cómo lidiar con ciertas personas o con ciertas situaciones que a veces son un poco complicadas. Entonces, pues primero que nada, lo que yo quiero decirles es que creo que es súper importante poder transmitir nuestro conocimiento, eh, ya sea en temas de trabajo o en, algunas, en algún tema personal o, o incluso, eh, esto me sucedió con mi amiga Saraí. yo no soy una persona que vaya al gimnasio, no sabía cómo se ocupaban muchos de los equipos y creo que eso me daba mucho miedo eh, y por eso yo misma me ponía la barrera de no ir al gimnasio eh, sin embargo en octubre del año pasado empecé a ir al gimnasio con ella y se volvió mi mentora en el gimnasio porque ella me enseñó a, a usar los equipos ella tiene mucha más experiencia en esas cosas entonces eh, en ese momento ella fue mi líder para que las cosas ocurrieran y eso es a lo que quería llegar con, con esto de, de la mentoría y, y de liderazgo. Eh, los líderes deben influir, deben de motivar, deben organizar a los equipos. Entonces, por eso les decía que no siempre el líder jerárquico es el líder para los proyectos. Eh, vamos, o sea, siempre hay que seguir la línea porque hay que cuidar mucho la línea en los organigramas. Pero finalmente, si alguien está eh, como líder de un proyecto o de un equipo esta persona tiene que sí o sí influir, motivar y organizar a las personas que están ahí para llegar a un fin. Eh, porque tienen que lograr que los equipos trabajen de manera efectiva tanto de manera individual como de manera grupal. Hay veces que hay actividades que se tienen que hacer eh, mm, o sea, las tienes que hacer solo y ya después comple o sea tienes que juntarte con el equipo para terminar de hacer todo, ¿no? entonces es bien importante que las personas que están al frente de un equipo empaticen con las personas que están ahí, eh, hay veces que no todos están del mejor humor, hay veces que aunque siempre decimos que hay que separar el tema del trabajo con la casa, el 90% de las veces no sucede así, hay gente que llega pachurrada. Al siguiente día que no durmió bien porque X o Y situación. Entonces este tipo de cosas también es importante que los líderes las, las, las tomen en cuenta, se den cuenta de ellas. Y también cómo pueden sacarle provecho a las habilidades que tiene la gente. Y con esto de aprovecharse, o sea, no, no lo vean de mala manera, pero también hay que ser un poco fríos. O sea, a final de cuentas, eh, una persona es un recurso humano, por eso se llama recursos humanos eh, y es un recurso, entonces al final tú o sea, por ejemplo, no vas a mandar a una persona a hablar en frente de un público cuando sabes que esa persona no tiene la habilidad tal vez como de hablar en público de hacer como este engagement con, con las personas y así obviamente es algo que él tiene que trabajar porque si el trabajo o la posición lo requiere y esta persona no lo está haciendo al 100%, pues es algo que tiene que trabajar. O sea, al final de cuentas, si escucharon mi episodio de las habilidades, o sea, las soft skills, o sea, es algo que a lo mejor ya tienes, pero solo lo tienes que potencializar. Y hay otras que son las hard skills que las puedes aprender. Entonces, eh, o sea, al final de cuentas, eh, tú tienes que sacarle provecho a las mejores habilidades que tiene tu equipo. Y eso es algo que el líder tiene que aprender a, a reconocer. Y otro tema que creo que también es bien importante cuando eres líder es que eh, al final de cuentas, si es exitoso o fracasa el proyecto o el tema en el que están trabajando, todos son responsables de ese éxito o fracaso. Entonces es bien importante que también incluyas a toda la gente del equipo y se sientan parte de, porque si alguien empieza a no querer trabajar o... O sea, y creo que esto lo, lo vive uno desde que está en la escuela, porque cuando te ponen a trabajar en equipo siempre hay alguien que quiere hacer todo, siempre hay otro que no quiere hacer nada, hay uno el típico que solo comprar las cartulinas y, y este tipo como de estereotipos que, que sabemos que existen o, o bueno que nos han nos han hecho pensar que existen, entonces lo mismo sucede en el trabajo eh, y al final de cuentas no puedes decir como, ah, pues no salió esto porque fulanito se puso a dormir o sea, al final de cuentas era responsabilidad de todos que ocurrieran las cosas y recuerden que siempre en lo que se fijan es en el resultado, no como... Cómo se dio o no se dio el resultado. La historia no importa. Lo que importa es el resultado final. Entonces esto es bien importante. Eh, y al final como líder del equipo. Pues tú eres el encargado de que si algo sucedió bien o mal. Al que van a voltear a ver va a ser a ti. Entonces si algo sale mal. Tú eres el que está mal. No sé si entienden como lo que les quiero decir con esto. Y hay... Eh... Hay algunos tipos de liderazgo. Um, yo conozco ocho. No me quiero como poner a, a decirles así como cada uno de ellos, pero eh, en una de mis clases eh, hay 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 ocho. Se los voy a decir rápido. Uno es el profeta, dos guerrero, tres constructor, cuatro explorador. Cinco administrador, seis burócratas, siete aristócrata, ocho sinergista. Y esto lo haces como respondiendo un test. Creo que son 40 preguntas. Y dependiendo de cuáles son las... Como los enunciados que más los sientas tuyos, te va arrojando unos números y bueno, al final te dice eh, tú eres esto, tú eres lo otro. Entonces lo que nos decían es que, por ejemplo, el... El líder explorador es como el más competitivo cuando hay algo técnico de por medio. Y con esto nos referimos a que normalmente son, son estas personas que les gusta... Eh, pues, o sea, exp explorador lo dice como su nombre, ¿no? Les gusta como... Buscar, eh... ¿cómo decirlo? Eh... O sea, es alguien que se caracteriza por ejecutar el cambio, tal y como se lo plantean, pero siempre lo hace buscando, eh... lo hace buscando oportunidades de mejora. O sea, tú le puedes decir a esta persona, ¿sabes qué? Necesitamos eh, hacer esto. Y él lo puede hacer como bastante bien, pero en el Inter siempre va a buscar una forma de mejorarlo. Entonces, eh, es, es alguien muy útil en, en los procesos de cambio y sobre todo en como todas las etapas, que las etapas son diseño, implantación y validación. ¿no? Entonces, cuando planeas qué es lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer, después... Lo haces y finalmente validas que efectivamente lo que tú pensaste está ocurriendo de manera correcta. Entonces esta persona pues siempre va a estar como en la búsqueda continua de la mejora. Lo que es la famosa mejora continua, ¿no? Entonces ese es uno. Y el otro que es el sinergista, que ese resulta ser que soy yo y me hizo todo el sentido... Es alguien que se vincula muy bien con el exterior. De hecho, a mí en, en mis primeros meses en Nissan, en Sibac me decían que era como que solo me la pasaba en la socialité o sea, saludando a todos y así. Pero esa fue mi forma de que las cosas ocurrieran. Porque me empecé a relacionar con la gente y así fue como pude hacer que las cosas sucedieran. Y esta frase de que las cosas ocurran eh, se la... Se la doy a mi querido ingeniero Alamillo, a mi jefe en México. Porque efectivamente así fue como, como hice que las cosas pasaran. Y pues son súper buenos para las relaciones interpersonales. Y es una persona que realmente lo que hace es coordinar equipos de trabajo. Entonces... Eh, pues sí, o sea... No importa con qué tipo de estilo de persona estemos, normalmente podemos lidiar con ellos, aunque yo debo decir que a veces yo tengo mis límites. Eh, siempre buscamos un equilibrio entre los que nos rodean. Eh, es como muy fácil estar en todos los procesos, aunque no somos como los más creativos ni somos los mejores ejecutores, pero sí integramos muy bien a todos los involucrados. Entonces, normalmente este tipo de personas lo que hacen es precisamente eso, o sea, sabemos identificar muy bien cuáles son las cosas buenas de, la... o sea, más bien cuáles son las habilidades que podemos potencializar de las personas que están en los equipos y cómo podemos utilizarlas de mejor manera. Y pues en lo personal, o sea, también hay un hay un test que era el que el que les decía la otra vez que es el de Gallup. O sea, también a mí mi forma de hacer las cosas es a través de las relaciones, como les decía, entonces eh, yo sí detecto muy bien cuando una persona no está como del todo bien, o sea anímicamente, entonces creo que este tipo de cosas las personas lo valoran mucho porque a pesar de que somos un recurso humano, viéndolo de manera muy fría, pues finalmente somos personas y tenemos sentimientos y hey, muchas veces aunque queremos separar todas las cosas que nos suceden en la vida, finalmente en el trabajo nos acaban impactando, a mí me ha sucedido. Eh, entonces creo que también eso es muy bueno O sea, que te que que la gente que está arriba de ti Se dé cuenta que no la estás pasando bien Y te pregunte cómo estás Necesitas algo eh, Si no te sientes bien hoy No pasa nada, no te preocupes O sea, que te den esa oportunidad de tomar un respiro Y seguir adelante eh, Entonces creo que eso es algo que se valora mucho Y eso es algo que también digamos que tus empleados o las personas que están a tu cargo te van a respetar más porque si, yo siempre he pensado que si tú predicas con el ejemplo es lo mejor que puedes hacer, ¿no? es como si un jefe te dice tienes que estar aquí todos los días a las 7 de la mañana pero ese jefe llega a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana o a la hora que se le da la gana, ¿no? entonces, o sea, no es congruente el, su discurso con lo que está haciendo, ¿no? entonces si si tú quieres que las personas hagan ciertas cosas o se comporten de cierta manera, creo que el primero que debe de hacerlo eres tú. Entonces, si tú eres una persona abierta, si tú eres una persona que comprende las cosas, que eres justa, o no sé, todas las cosas que tal vez ustedes quisieran que su equipo fuera, creo que hay que empezar por uno mismo y eso también es parte de ser líder. Ser como muy congruente con con lo que haces y con lo que dices, y cómo te comportas. Y creo que mil veces los, eh, las acciones hablan mal que, más que mil palabras, ¿no? O sea, puedes decir muchas cosas, pero si no lo reflejas está como muy difícil. Y creo que esto como que va un poquito de la mano con los famosos cuatro acuerdos, que sé impecable con tus palabras, no se tomes nada personal, no hagas supersticiones y haz siempre tu máximo esfuerzo, ¿no? Entonces ese es un libro que... Igual, si les interesa, lo pueden leer. Es muy pequeño y muy fácil de leer. Eh, y Pues sí, o sea, creo que básicamente eso era lo que les quería decir. Eh, y, y creo que siempre es bueno tener a un mentor. Yo puedo decirles que tengo a varios. O sea, el Inge Alamillo es uno de ellos. Mi tío Rudy también es otra persona que creo que... Mi tío Rudy es el hermano menor de mi mamá, se llama Jaime Rodolfo, pero todos lo conocemos como tío Rudy. Este, mi tío Rudy también creo que ha sido una persona que ha influido, 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 me ha influenciado mucho. Ya no sé cómo hablo a veces, discúlpenme. Eh, ha influido mucho en mi vida, eh, no, tan, no solo en el tema profesional, sino también de manera personal. Eh, y si me estás escuchando, tío, te quiero mucho. Y eh, también cuando llegué a BMW eh, hubo una persona que. O sea, con la que me pusieron a trabajar luego, luego, y que se volvió mi mentor, que es Chris Borman. Él ahora está en Hungría, es una persona de Sudáfrica. Pero aparte de ser una gran persona en el trabajo, o sea, hace su trabajo de manera excelente. Es una persona como muy leal a sí misma en todos los sentidos. Eh, y me gusta mucho la filosofía que tiene de la vida en general y creo que algo que se me quedó mucho fue este que de todas las cosas se aprende y creo que es la persona con más paciencia que conozco en mi vida. Entonces, eh, pues sí, y justo hoy eh, hablaba con mi intern, tuvimos una junta y estamos teniendo como un tema bastante complicado y al final me dijo que se sentía muy frustrada porque las cosas no estaban avanzando. Y bueno, creo que sí, muchas veces y sobre todo en compañías muy grandes, eh, hay cosas que están por arriba de nosotros, que no es algo que vayamos a poder resolver de la noche a la mañana. Y creo que también con la experiencia y con los años aprendes a como tomar las batallas que sean necesarias. O sea, hay cosas por las que vale la pena luchar... No 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 que vale la pena, sino más bien hay cosas con la, por las que creo que sí hay que eh, empujar más, pero hay otras que creo que realmente no valen la pena y lo único que va a suceder es que te vas a cansar, a frustrar y no vas a llegar a ningún lado y lo único que va a pasar es que te vas a sentir como agotado o el famoso burnout out. Eh, entonces, eh, pues sí, eso era lo que les quería contar el día de hoy. La verdad es que me está gustando mucho hablar como de estas cosas. Me estoy documentando más. Me está abriendo muchísimo la mente mi mi especialidad también. La estoy disfrutando mucho. Hay una clase que me cuesta mucho trabajo que es la de evaluación financiera. Eh, pero eh, creo que creo que está súper padre compartir estas cosas. Eh, por ahí también algunas otras personas se han acercado conmigo para pues hablar desde la experiencia... Y pues bueno, si esto se da, qué padre, si llega a los oídos indicados, qué padre. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Acuérdense que me pueden seguir en arroba menamó en Instagram, pueden seguir este podcast. Y pues ya nada más para, por último, ayer recibí mi segunda dosis de la vacuna. Me tocaba realmente el lunes pasado, pero no me sentía muy bien. Y pues bueno, es una de las cosas que te dicen, si no te sientes bien, no te vacunes. Eh, tenía alergias, ya al final de la semana pasada me di cuenta que tenía alergia. Había estado en el sol y así, entonces me sentía como un poco fuera de lugar. Ayer ya me pude vacunar. Eh, hoy me siento ligeramente cansada. Um, estoy en mi departamento, lo cual es bastante bueno. Me duele un poquito el brazo no tanto como la vez pasada, ahora sí me vacunaron en el brazo izquierdo, entonces mi brazo derecho lo puedo usar sin ningún problema. Y eh, pues sí, muy, muy contenta, ya vi que ya empezó la vacunación en México para las personas de mi edad y espero que, que todo ocurra de la mejor manera, eh, creo que hay que vacunarnos, creo que es la única forma en la que vamos a poder continuar con nuestra vida, eso de regresar a la normalidad creo que no vamos a regresar al 2019 hay, definitivamente hay cosas que yo ya no volvería a hacer como estar en un antro o, o en un lugar como súper encerrado con un montón de gente al lado de mí entonces eh, pues bueno, era lo último que les quería decir espero que estén muy bien espero que escuchen este episodio cuando mejor les convenga y la otra que estoy pensando es empezar a grabarme mientras estoy haciendo el podcast, porque creo que mucha gente extraña ver mis caras y mis gestos. Entonces, es algo que estoy pensando y subirlo a YouTube. ¿Qué, qué opinan? Cuéntenme. Este Siempre hay gente que me, que me retroalimenta. Entonces, pues, los veo aquí la siguiente semana. Que tengan muy bonito día, muy bonita noche, muy bonito lo que sea. Bye, bye.